0: 满少卿积负保阳，焦文姬生仇死报。诗云：“十年磨一剑，双刃未曾试。今日把赠君，谁有不平事？”话说天下最不平的是那负心的事，所以明中独重其罚。剑侠专诛其人。那负心中最不堪的，犹在那夫妻之间。改朋友内忘恩负义，拼的绝交了他，便无别话；唯有夫妻是终身相倚的，亦有负心，一生怨恨，不是当耍可以了账的事。古来生死冤家。一环一抱的，独有此相极多。宋时衢州有一人，姓郑，是个读书人，娶着会稽陆氏女，姿容娇媚，两个伉俪绸缪，如胶似漆。一日，正在枕席情浓之际，郑生忽然对陆氏道：“我与你二人相爱。”已到极处了，万一他日不能到底，我今日先与你说过：我若死，你不可再嫁；你若死，我也不再娶了。陆氏道：“正要与你百年偕老，怎生说这样不祥的话？不觉得光阴荏苒，过了十年，已生有二子。”正生一时间得了不起的症候，临危时对父母道：“儿死无所虑，只有陆氏妻子恩深难舍，况且年纪少爱，日前已与他说过，我死之后不可再嫁。今若肯依所言，儿死亦瞑目矣。”陆氏听说到此计，也不回言，只是低头悲哭，十分哀切，连父母也道他没有二心的了。死后数月，自有那些走千家管闲事的牙婆们打听脚宗探问消息，晓得陆氏青年美貌，未必是守得牢的人。哀身入来与他来往，那陆氏并不推拒那一伙人，见了面就千欢万喜，烧茶拌果，且是相待的好。公婆看见这些光景，心里嫌他，说道：“双居行径最宜稳重，此辈之人没事不可引他进门。”况且丈夫临终怎么样吩咐的，没有别的心肠，也用这些人不着。陆氏由公婆自说，只当不闻，后来灌熟，连公婆也不说了。果然与一个做媒的说的入港，受了苏州曾公曹之聘。公婆虽然恼怒。心里道：“是他立性祭字如此，留着也落得做冤家，不是好助手的，不如顺水推船，等他去了吧。”只是想着自己儿子临终之言，对着两个孙儿，未免感伤痛哭，陆氏多不放在心上，才等福满。就收拾乡下停当，也不顾公婆，也不顾儿子，依了好日，喜喜欢欢嫁过去了。成婚七日，正在亲热头上，曾公曹受了曹帅檄文，命他考试外郡，只得收拾起身，作别而去。去了两日。陆氏自觉凄凉，傍晚之时走到厅前闲步，忽见一个后生像个远方来的，走到面前，对着陆氏叩了一头，口称道：“郑官人有书拜上娘子。”帝国一封简帖来，陆氏接着看到外面风筒上提着三个大字。乃是是陆氏三字，任认笔宗，宛然是前夫手迹。正要盘问那后生，忽然不见，陆氏惧怕起来，拿了书，急急走进书房里来，剔明灯火，仔细看时，那书上写道：“十年结发之夫。”一生祭祀之主，朝连暮以同欢，资有余而共聚；虎大患以常往，慕他人而轻许。遗弃我之田畴，遗蓄积于别户。不念我之双亲，不恤我之二子，亦不足以为人父。此不足以为人母，吾以诉诸上苍，行礼对于冥府。陆氏看罢，吓得冷汗直流，魂不附体，心中懊悔无极，怀着鬼胎，十分惧怕，说不出来，茶饭不吃，默默不绝，三日而亡。眼见得是负了前夫，得此果报了。却又一见，天下是有好些不平的所在。假如男人死了，女人再嫁，便倒是失了节，垫了名，污了身子，是个行不得的事，万口子义，即至男人家丧了妻子。却又凭他续弦再取，置妾买婢，做出若干的勾当，把死的丢在脑后不提起了，并没人道他薄幸负心，做一场说话。就是生前房事之中，女人少有外情，便是老大的丑事，人事休言。即至男人家，撇了妻子，贪淫好色，素昌养妓，无所不为；总有议论不是的，不为十分大害。所以女子愈加可怜，男人愈加放肆。这些也是服不得女娘们心里的所在，不知冥冥之中原有分晓。若是男子风月场中略行着脚，此事寻常勾当，难道就比了女人失节一般？但是果然负心之极，忘了旧时恩义，失了初时信行，以致误人终身、害人性命的，也没一个不到底报应的事。从来说王魁负桂英，毕竟桂英索了王魁命去，此便是一个男负女的榜样。不止女负男，如所说的陆氏，方有报应也。今日带小子说一个赛王魁的故事，与看官们一听，方晓得男子也是负不得女人的。有诗为证：由来女子好痴心，吃得真实恨一身。莫道此痴容易负，冤冤隔世会相寻。话说宋时有个红炉少卿，姓满，因他做事没下烧，会了姓名不传，只叫他满少卿。未遇时节，只叫他满生。那满生是个淮南大族，事有险患，叔父满贵现为枢密副院，族中子弟遍满京师，尽皆负厚本分。唯有满生心性不羁，狂放自负，生得一表人才，风流可喜。怀揣着满腹文章，到早晚必登高地。一且又无父母，无些拘束，终日吟风弄月，放浪江湖，把些家事都弄掉了，连妻子也多不曾取得。族中人渐渐不理他，满生也不在心上。有个父亲旧时。出镇长安，满生便收拾行装，离了家门，指望投托于他，寻些润计。到的长安，这个官人已坏了官，离了地方去了，只得转来。满生是个少年梦浪、不肯仔细的人，直到寻着熟人，财物广有，不想托了个空。身边盘缠早已庆尽，行到汴梁中牟地方，有个族人在那里做主簿，打点去与他寻些盘费还家。那主簿是个小官，地方没大生意，连自家也只好支持过日。送得他一贯多钱，还了房钱饭钱，余下不多。不能够回来。此时已是十二月天气，满身自私，囊无半文，空身家去，难以度岁。不若只在外乡行动，寻些生意。且过了年又处。关中还有一两个相识在那里做官，仍旧多转路头，往西而行。到了凤翔地方，遇着一天大雪，三日不休。正所谓“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马步前”。满生租住在饭店里，一连几日，店小二来讨饭钱，还他不够，连饭也不来了。想着自己是好人家子弟。胸藏学问，使功名如石芥耳；一时未济，浪迹江湖。今受此穷途之苦，谁人晓得我是不遇时的公卿？此时若肯雪中送炭，真乃胜似锦上添花。怎奈事情看冷暖，望着哪一个救我来？不觉放声大哭，早惊动了隔壁一个人，走将过来道：“谁人在此啼哭？”那个人怎生打扮？头戴悬壶帽套，身穿羔羊皮裘，紫檀颜色带着几分酒，脸映红桃，苍白虚然沾着几点血。身如玉树，倚在浩然驴背下，想从安道宅中来。那个人走进殿中，问殿小二道：“谁人啼哭？”店小二答道：“傅大郎是一个秀才官人，在此三五日了，不见饭钱拿出来。天上雪下不止，又不好走路。”我们不与他饭吃了，想是肚中饥饿，故此啼哭。那个人道：“哪里不是积福处？既是个秀才官人，你把他饭吃了，算在我的账上，我还你吧。”店小二道：“小人晓得。”便去拿了一份饭，摆在满生面前道：“客官，这是大郎叫拿来请你的。”满生道：“哪个大郎？”只见那个人已走到面前，道：“就是老汉。”满生忙施了礼，道：“与老丈素昧平生，何故如此？”那个人道：“老汉姓焦，就在此酒店见壁居住。因雪下的大了，同小女烫几杯热酒暖寒，闻得这笔香。”悲怨之声，不像是个以下之人，故布置此间询问。店小二说是个秀才学祖了的老汉，念斯文一脉，怎叫秀才忍饥？故此叫他送饭。荒店之中无物可吃，况如此天气，也须得杯酒敌寒。秀才宽坐，老汉家中叫小厮送来。满生喜出望外道：“小生失落之人，与老丈不曾识面。程老丈如此周全，何以客当？”焦大郎道：“秀才一表非俗，目下偶困，绝不是落后之人。老汉是此间地主，应得来管顾的。秀才放心，但住此一日，老汉支持一日。”只等天色晴霁，好走路了，再商量不迟。满生道：“多感多感。”焦大郎又问了满生姓名相贯，明白，慢慢的自去了。满生心里喜欢道：“谁想绝处逢生，遇着这等好人！”正在希幸之际。只见一个龙头的小厮拿了四碗下饭、四碟小菜、一壶热酒送将来，道：“大郎送来与满官人的。”满生谢之不尽，收了摆在桌上食用。小厮出门去了。满生一头吃酒，一头就问店小二道：“这位焦大郎是此间什么样人？”怎生有此好情？小二道：“这个大郎是此间大户，极是好意。平日扶穷济困，至于见了读书的，有肯结交，再不怠慢的。自家好吃几杯酒，若是陪着他过的，一发有缘了。”满生道：“想是家道富厚。”小二道：“有便有些产业。”也不为十分富厚，只是心性如此。官人造化遇着了他，便多住几日不打紧的了。满声道：“雪晴了，你引我去拜他一拜。”小二道：“当的，当的。”过了一会儿，焦家小厮来收家伙，传大郎之命，吩咐店小二道：“满大官人供给，只管照常支应。”用酒时到家里来取，店小二领命，果然支持无缺，满生感激不尽。过了一日，天色晴明，满生思量走路，身边并无盘费，一且受了焦大郎之恩，要去拜谢，真叫做人心不足得陇望蜀。见他好情。也就有个希冀，借些盘缠之意，叫店小二在前引路，竟到焦大郎家里来。焦大郎接着满面春风，满生见了大郎，倒地便拜谢他。穷途周济，输出望外。倘有用着之处，情愿效力。焦大郎道：“老汉家里也非有余。”只因看见秀才如此困厄，量计一二，以尽地主之意，原无他事。如何说个效力起来？满生道：“小生是个应举秀才，一时倘有寸进，不敢妄报。”大郎道：“好说好说。目今年已傍晚，秀才还要到哪里去？”满生道。小生投人不着，囊匣如洗，无面目还乡。意思要往关中一路寻访几个相知，不期逗留于此，得遇老丈，实出万幸。而今除夕在近，前路已去不迭，真是前不八村，后不八店，没奈何了，只得在此饭店中且过了岁，再做道理。大郎道。殿中冷落，怎好度岁？秀才不嫌家间淡薄，搬到家下与老汉同住几日，随常茶饭，等老汉也不寂寞。过了岁朝再除，秀才意下何如？满声道：小生在饭店中总是掏田老丈的，就来谭府也是一般。只是平宗相遇，受此深恩，天地可报，实窃惶愧二。大郎道：“四海一家，何况秀才是个读书之人，前程万里，他日不忘村落之中有此老朽，便是愿足，何必如此相居哉？”原来焦大郎固然本性好客。却又看得满生仪容俊雅，风度超群，语言倜傥，了不是落后的，所以一意周全他，也是满生有缘得遇此人。果然叫店小二、店中发了行李到焦家来。是日，焦大郎安排晚饭与满生同吃，满生一席之间。谈吐如流，更加酒性豪迈，痛饮不醉。大郎一发投机，以为相见之晚，只持到性尽方休，安置他书房中歇宿了，不提。